0: E é aí, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live com estilo, respeitando respeitando todas uh, os esquemas. A Val... Ó, a live está começando com a Val indo embora. Hoje a Val não vai ler os comentários, tá? Ah, o Átila, lê... é, é, verdade, o Atila também vocês também estão com saudade do Átila. Então hoje o Átila vai ler os comentários. Sejam bem-vindos aqui à live com estilo. Diretamente da Estilo Geek, da loja Estilo Geek, aqui no Top Center, a queridinha da Paulista. É, ao vivo, loja funcionando, pessoas aqui entrando, não veio conhecer a nossa loja, venham. Comentários a gente vai deixar para mais tarde, comentários, perguntas. Se alguém tiver perguntas, eu vou ler mais tarde. E agradecendo Nando, meu produtor, associando Filmes, muito obrigado também. Entre na... Nas redes da Raciocinando Filmes. E hoje, abrindo aqui a câmera, hoje meu papo é com Alessandro. Eu preciso, eu preciso decorar o sobrenome. Por quê? Me chamam de tantas coisas. Gente. Mas é porque eu tenho um amigo que chama. É, Peraí, o sobrenome é Ventu... Venturelli. Venturelli. Alessandro Venturelli. Seja bem-vindo. Muito obrigado.
1: Muito, muito obrigado pelo convite. Viu?
0: Muito. Nossa, nossa primeira live oficial, não que com o Nando. Nosso produtor não foi oficial, mas hoje é uma live oficial aqui. Tudo bonitinho, microfone. É, agora o Nando tá passando as câmeras direito, espero eu, né? E pra você que tá ouvindo pelos agregadores de podcast, também sejam bem-vindos à nossa, nossa live. E aí a primeira pergunta, na verdade, começou em off. A primeira pergunta começou em off, mas aí, então, porque eu fiquei curioso, sou curioso, né? Porque as pessoas não te chamam só de Alessandro, te chamam de Pernizila. E aí eu fiquei na dúvida, será que o Alessandro vai se incomodar com essa pergunta ou não? Ele não se incomodou, começou a me contar, falando: então espera, vamos contar ao vivo. E pra você que tá é, ouvindo a gente, avisa aqui, avisa o Atila ou avisa no chat se tá ouvindo bem, se tá tudo bem, se não tem nada de errado com a live. Alessandro... Por que pernizila? A, a, a resposta é vergonhosa. É vergonhosa.
1: <risos> Há muitos anos atrás, uh, eu tocava num canal, num programa de um canal, uhum. lá no Canal 21, chamava, a gente chegou a tocar num programa chamado Território Livre. Tá. E acabou. O Canal 21 não tem mais, o programa também... E, uh, e, a, e a gente fez uma música que era sobre um pernilongo e depois um, um radioativo vira um pernilongo enorme, do tamanho de um prédio que a gente chamava de Pernizila. Pernizila. <risos> e quando eu comecei a colecionar lá em 2006 e tal, eu não tinha Instagram, não tinha Facebook, tinha lá o finado do Orkut. Sim. E tinha os fóruns. Como é que a gente, ficava? a gente ficava sabendo das notícias, das coisas, pelas comunidades que eram os fóruns. E a primeira vez que eu entrei num fórum, você precisava lá se cadastrar e tal, eu colocava Alessandro, já tinha Ale, já tinha... Olha, pernizila. Aí entrou porque não tinha nenhum outro pernizila. Não, é, é.
0: Acho que difícil
1: terem dois pernizilas. E aí acabou não. ficando pernizila, pernizila, todo mundo chama de pernizila. O fórum, ainda, acho que talvez ainda existem, mas tá lá na, ninguém, ninguém usa mais fóruns hoje em não. dia. Sim. E, e as pessoas que eu conheço desde lá de trás, há muitos anos, continuam me chamando de Pernizila. Então, ficou desse jeito aí.
0: Sem problema nenhum te chamar de Pernizila. Não, não, nenhum,
1: nenhum. A música eu nem toco mais. A, música, que... a música eu <risos> tenho
0: vergonha, mas... Eu ia perguntar isso. Não ia pedir pra você cantar. Não, não. Eu fiz de tudo pra apagar do YouTube. Isso mas, vira vir
1: e mexe, tem alguém que aparece com um vídeo antigo. É. E aí eu tenho que apagar aquele negócio lá. Denuncia, 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 <risos> denuncia mas...
0: É... Você, você é de São Paulo, você, você pode entregar a idade? Tem algum problema com isso? Tem... Tomei vacina anteontem. <risos>
1: <risos> 41 eu acho que é, abriram para 41 anos uh. na terça-feira. Tomei na, na terça-feira.
0: Terça é. é, conta um pouco, então, da, primeiro, antes de, de, de começar, você falou começou a sua coleção em 2005, 2006, por aí. Mas como que era você... É, a, a, sua, a sua nerdice da infância, né? Tinha isso? Você tinha? Porque na sua época você, você já tava um pouco mais velho pra geração manchete, né? Ou você ainda pegou um pouco. Então. Eu. Quando o pessoal fala de Cavaleiros
1: do Zodíaco, Dragon Sim. Ball, eu pulei essa parte. Você, eu tive é. um, um hiato porque eu já não tava. Assistia Jaspion, assistia Changeman. Aham. Uhum. Um pouquinho de flash, mano. Jiraia já com uma certa vergonha. Da, 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 porque as menininhas. Poxa, o que, que as meninas vão achar? Eu tô assim. O, o O gibão é. já falava, caramba. Mas, mas dali pra frente teve um hiato grande. Sim. Porque muda a geração. Mas a gente se interessa por outras coisas. Então. Eu peguei muito dos anos 80. Peguei esse. Vai, esse comecinho dos anos 90. Depois tem um hiato muito grande. E obviamente a gente continua acompanhando Quadrinhos eu sempre é, li E não deixei de ler tá. Mas nas, na questão televisiva Mesmo de animação então, Teve um certo hiato E aí ai, no final dos anos 90 Comecei a pegar de novo Mais a, ou
0: menos, é, mais é. Ou menos. Aí, Em
1: 2006 um belo dia fui numa re-rap da vida Comprar um presente de aniversário para alguém E vi lá uns bonequinhos da Mattel lá Falei caramba isso aqui Era uma linha DC Super Heroes Tá. depois virou a DC Universe. E foi, foi foi até acabar, um poucos anos atrás, quando a Mattel perdeu a licença pra McFarlane Toys recentemente. E começou... Então, eu vi um Batman, um Bane, eu falei, pô, isso aqui é a queda Sim. do morcego que eu tô lendo. A, a minha esposa falou assim, por que, que você não compra a bota na mesa? Eu falei, eu não ia comprar.
0: Aí, já que você que falou, que você tá já que você gostou. Ah. Aí
1: foi, um, dois, você olha na cartela, fala, caramba, tem mais, hein? Tem mais?
0: Tem.
1: <risos> eu lembro que eu peguei um final de semana e fiz uma uma Quest, Sim. em várias lojas procurando, é. e foi nessa que eu falei, puxa, na internet deve ter alguém que venda isso aí. E aí encontrei o, o, o fórum.
0: Mas e esse fórum qual que era? um fórum de colecionadores já? fórum, é, é o fórum figuras de ação.
1: Eu, não ah, me engano é o primeiro tá. fórum que teve, é, inc inclusive na, é, encontrei a propaganda do fórum na revista Mundo dos Super-Heróis caramba e o Edir Pegoraro que trabalha hoje na Iron escrevia ah, eu, eu acho que nem sei se tem a revista hoje em dia mas uhum. ele fazia ele tinha uma página lá só sobre colecionismo e aí não sei devem ter feito alguma propaganda em algum momento eu bati lá e foi nessa que foi o caminho sem volta é, é, e aí vem me estragando de lá até agora até hoje
0: é, minha minha história começa não só como colecionador mas acho que como fã também disso, só que no meu caso era um fórum de série de Tokusatsu. Então, porque eu peguei mais. Já, é mais novo que eu. É, eu tenho 35. É. Então, e foi onde eu comecei e aí comecei a participar de eventos por causa disso. Então, é. Mas sempre. Mas é engraçado. É que, no caso, só muda o tema, mas o caminho, para quem é da nossa geração, é mais ou menos o mesmo, né? É um fórum. Aí vem um Orkut. É começa um... com uma negação. <risos>
1: começa com É sério, começa com uma negação. Você
0: fala assim, eu quero, mas não quero. Entendi. entendi. E aí, a,
1: a partir do momento que abre a porteira, que nem aqui, você tem funco pra caramba. Você não gosta de alguém, você dá um funco. Porque é um caminho... O cara acabou, você acaba com a vida financeira do cara,
0: você acaba com tudo. O cara não... não funco é um bicho que você compra um negócio e não dá pra ter um só. É. Mas não é um caminho que você não seguiu. Você, funco você não entrou nessa vibe.
1: Não. Não. Um ano passado...
0: Ah, você caiu na alguém graça. Alguém me
1: deu um He-Man no Gato Guerreiro da Funko. Da
0: Funko, sim.
1: Falei, bom, legal tal. Aí eu vi o esqueleto no pântano. Sim. Aí tem o Chaveirinho também. Agora a Xirra, o Randor. Ah, mas... que inferno. <risos> e aí eu amaldiciou essa pessoa todos os, todos os dias. Porque eu falei, isso não é amigo, isso é um inimigo,
0: pô. Mas, mas você completou o, o set de He-Man? Não, você só tem esses.
1: Tenho esses, mas aí já comprei também um Slash do Gans N' do Gans Roses. Entendi. Aí eu falei, puxa, mas tem um Fred Mercury. Porque assim, a questão do Funko é que tem licenças, assim, infinitas, eu parece, sei. de coisas que você nem pensava. Semana passada ou retrasada,
0: comprei um Bozo. Foi, tem aqui, temos, tem Um Bozo, um bozo da discórdia, né? Todo mundo. Sim, hoje é. em dia você tem um Bozo, você é. já. Mas que fique claro que é o palhaço bozo que muita gente não sabe. Que é um palhaço. É uma um personagem internacional. É, 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 um, é, um, é, um, é um artista americano, e aí que veio pro Brasil tá, e tal. E ele... tem uma história incrível.
1: Inclusive de desgaste, isso é, foi descendo, o segundo Bozo que desceu a ladeira, que teve até o filme que o bingo, do
0: Bingo. Sim.
1: Que era um cara que tinha problema com droga, depois virou pastor e tal, mas é uma história super curiosa também. Então, é um cara que o personagem tem uma história e o, e o, e o ator, o cara que era o, exatamente o Bozo, também
0: tem uma história muito interessante, né? Na verdade, é, acho que é, poucos bo, Bozos se safaram, né? <risos> literalmente. O mas Tony não... da Kellogg's, caramba... Sim, o Tigre. é o tigre, então,
1: sim. Então, tem é, coisas que você nem imagina. E você não vai ver isso em, vai, em escalas grandes. Você não, não vai ver não. isso em, em figuras luxuosas. Mas quando você fala, caramba, família dinossauro. Tem coisas que você... E essa, eu acho que o segredo do Funko é que... O pessoal fala, ah, Funko, brinquedo... Mas eu acho que a coisa mais colecionável que tem nesse meio aqui, talvez seja Funko, porque é a coisa que você mais quer acumular e juntar, Sim. que é o, o... segredo é o número de licenças, né? E eu caí nessa... Depois nessa do, Depois roubada. do primeiro, não ficou só no Re-Man, os universo começou... Você começa a achar outras coisas.
0: Você, mas existe, existe um, ou existiu, você que acompanha mais esse, esse meio, essa briga entre Funko e... E outros colecionáveis, por exemplo, tinha essa essa rivalidade talvez antes, de falar, é antes de falar em Funko, não é, não é figure, por exemplo, tinha as... Hoje em dia eu vejo muito. Mas mais agora?
1: Ah, hoje eu vejo mais. Ah. Hoje eu vejo mais porque nessas linhas de deformed você tem mais alternativas. Mesma coisa que a gente fala escala 1 para 6, escala 1 10 e tal. Hoje em dia você tem muito mais fabricantes. Do... Uhum disponibilidade de fabricantes do que você tinha lá atrás. Então, fica uma situação de comparação do que é o que do que é melhor, do que dá mais status. Isso acontece muito com... Até com videogame, o pessoal discute. É o sonista, o é o entendista, é o caixista, sim. Então, é, tem. então, existe sempre um... O pessoal, o pessoal gosta da treta. Essa, o que dá ibope e conversa é É, ebope, é treta. É então, hoje eu vejo muito mais. Antigamente, eh, eu ol... eu mesmo olhava para o fundo falava... Puxa, é eu... um
0: simplesinho,
1: etc. Mas depois que... Eu acho que o segredo é quando você vê uh, alguns juntos. Sim. Não separados, mas
0: juntos. Tá.
1: E começa a formar a coleção da tua vida, de momentos da sua... Aí muda totalmente... É verdade. Você nem liga mais se, se a pintura é assim, se é assado, se vem do Vietnã, de, de Hong Kong. Você Nossa. fala assim, mas o que interessa... É o Tony da Kellogg, é o Bozo. <risos> se sair uma Xuxa, se sair qualquer coisa, vai fala vai lá. Vai, sim, é verdade.
0: Um Praga, uma, um Dengue. <risos> sim, um, sim. Uma, uma Paquita. Assim, uma pati beijo Quem que que gostava. <risos> é que
1: patibejo beijo é pati o Xuxa. Para a Maravilha. Para a Maravilha.
0: Isso que eu é. falar, Mila Cristi, todas essas coisas. Mila Cristi? Caralho. Isso, isso é papo muito de velho. É, é. Você que está assistindo a gente, ouvindo a gente, não deve ter ideia. Nando, meu produtor, que é mais novo, não se ensinando, tem ideia. Átila, que é o gerente aqui da loja, que me acompanha, duvido que ele saiba quem era... Geração Felipe Neto. É, Mila Christie, Não sabe. Betty guzo sabe coisas assim. Não, acho que não, não pegou essas coisas. Isso é muito... Isso você entrega a idade. Pois é. Eu sou do tempo, a gente fala da show, que eu vi a
1: Luciana Vendramini na Playboy, e ela nem podia estar na Playboy, porque ela é menor de idade, e ela, ela não revelou a idade. Ela não revelou a idade, então, olha só, hein? Eu não sou tão velho assim. Eu não sou tão...
0: Um abraço para você, Luciano Vendramini, que ainda continua fazendo muito sucesso.
1: Muito. Agora que você largou o Paulo Ricardo, estamos disponíveis. Na verdade, é o caseiro.
0: Quando... E aí, pegou... Você, então... Teve a sua inf... não Mas na sua infância, você chegou a ter alguma coisa? Você tem... Cê... Eu brinquei muito com rimem
1: é, é engraçado, tem muita gente que fala assim... Tive muito de I e tal. Sim. Meus amigos tinham muito de I Uhum. Eu tinha um ou outro, perdi uh, alguns na praia, naquele negócio naqueles, naqueles, de enterrar e nunca mais achar. Ou no, fazer, fazer paraquedas com saco. Exatamente. Quando, é, depois, quando eu comecei a perder demais, estava ficando caro, minha avó começou a comprar aqueles que vinham no doce, que eram de plástico, que já vinha para você colocar o saco, já vinha com a alça para você ah, jogar. Pra você e para jogar, um... sim, é. sim. Mas o que eu mais brinquei, eu acho, foi Remains,
0: mais do universo. Mas, e você guardou, porque aqui também é uma outra discussão que a gente tem nas nossas lives, que é... Você cuidou bem, primeiro, e se você guardou ou não? Vou ser sincero, eu brinquei muito. Uhum. Nesse ato,
1: muita coisa ficou na casa da minha avó, porque boa parte da minha, da, da minha infância foi criada minha, pela minha avó, minha mãe faleceu e minha avó ficou cuidando da gente. E eu lembro que, muitos anos depois, minha avó falou, olha, tem uma caixa de coisas suas aqui, E eram os brinquedos. Obviamente já bem desgastados tal. Sim. E naquele momento... Engraçado é que depois eu saí comprando algumas coisas. Mas naquele momento eu achei que... Aquilo já não me pertencia mais. Eu pertencia à casa da minha avó e, algumas, e ela não queria mais. Ela falou, não, isso aqui é seu. E eu acabei doando tudo. Porque eu falei assim, putz, isso aqui fez, me fez feliz pra caramba na infância. E eu acho que outras crianças têm que ter... Não vão ter a mesma... É, o mesmo laço. Porque eu assisti o desenho. Eu, tinha, eu tenho uma história com aquilo lá. Mas eu fico imaginando quantas crianças às vezes, não tinham não tiveram ou não teriam oportunidade de brincar com aquilo ali. Você que compra lacrado, cada vez que você vê alguma alguma figura, ah, uma figura dos anos 80 lacrada, tal, não sei o que, aquilo lá é uma criança que não pôde brincar porque você comprou lacrada <risos> e não abriu mais, não é? Mas eu, eu acabei doando, assim, eu acabei doando tudo. antes disso algum vai sempre um primo mais novo, alguém que acaba herdando? Sim. Mas engraçado que uma ou outra coisa eu acabei ou ganhando ou depois recomprando em algum momento.
0: Pra... A mesma coisa que você tinha, você comprou.
1: Exatamente. É que na, num momento, eu já tinha coleção, mas quando, eu lembro exatamente da situação, quando minha avó me deu a caixa e tal, e eu vi aquele negócio, me deu uma emoção danada. Uma Sim. carta da minha avó, tudo. Eu falei, caramba, passou tanto tempo, só que não me pertence mais. Pertence, era algo que eu tinha guardado na casa da minha avó. É uma, que pertencia é uma memória afetiva na né? casa da minha avó, Sim. e como, quando aquilo lá saiu de lá naquele momento perdeu qualquer conexão comigo, e aí eu acabei é, dando de presente, peguei a caixa exatamente cheguei pro pessoal da portaria lá do prédio tal, que tava o pessoal que, trabalha no, no, que trabalhava no condomínio lá onde eu morava é pessoal, isso aqui é uma caixa e tal eu sei que vocês se têm filho deve ter sobrinho
0: fica à vontade, e eu fiquei feliz com isso não, 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 não simplesmente jogou fora ou nada disso, não, é legal, não tem acho que não tem não é que tem um demérito. Gente, é,
1: que tem gente, tem, é que cada um tem um sentimento diferente com essa situação. E esse sentimento muda também conforme a fase da, da vida. Da vida. Sim. E naquele momento, eu acho que foi uma coisa... É, mesmo que eu tivesse hoje, eu não sei se estaria exposto. Eu não sei se eu teria toda essa... Eu tenho relação muito mais relação com a história das coisas do que com o, o próprio boneco, com a figura na mão. Entendi, então, entendi. Eu gosto muito mais dos contos. Por isso que a gente estava conversando agora há pouco. Eu, cheguei, eu fiquei fazendo um montão de perguntas. E tal, sim, porque eu sim. tenho muita curiosidade. Eu gosto das histórias e
0: dos bastidores das coisas. Né? Faz sentido, sim. É, mas às vezes você tem... Que eu tenho um pouco, mas não, não com, com os colecionáveis. Mas o... Como é que era a palavra? Eu tenho uma, um momento de... Eu vou usar de adeus, vamos dizer assim. Que de repente você pega, ah, vou juntar algumas coisas e vou dar fim. Desapego. Desapego, isso. Pronto. É, você tem um momento de desapego ainda? Tenho. E às vezes
1: eu até me arrependo. Eu tenho figuras que eu já comprei duas vezes ou três vezes. Assim, de eu desapegar e depois eu falo, puxa, eu tinha aquele negócio, agora ia ficar tão legal. E eu vou lá e recompro. E, e recompra. Isso é, isso é nojento, né? Isso é, <risos> isso, isso é vergonhoso, mas já aconteceu... Quer ver? Vou dar um exemplo. Eu lembro que lá atrás, no começo da coleção... Eu falei, era DC Universe. Nem era Universe. DC Super Hero, Marvel Legends e tal. E aí, um belo dia, eu falei: ah, Sabe uma coisa, eu vou vender e comprar em escalas maiores. Eu vendi uma porrada, comecei a comprar. Comprei uns 3, 4 Hot Toys no site. Eu falei: Ah, não tem ah. tanta graça. Puta, eu gostava daquele negócio tudo junto, igual o metrô, 6 horas da tarde, assim. Aquela, aquele <risos> negócio colorido. Ah. Aí acabei me desfazendo e
0: comprei muita coisa que eu tinha vendido. Engraçado, né? E eu, mas, eu, mas o Hot Toys você continuou ou também se desfez? É Dos Hot Toys também? E não me arrependo. Eu descobri, nessa, nesse, nesse processo todo, que eu gosto
1: da, da escala menor. Eu gosto, assim como a estava falando de Funko, eu gosto do, uh,
0: do contexto geral, do, vamos falar assim, do quadro todo, não da, da, do, do individual. E só por curiosidade, quais é, você lembra quais eram os Hot Toys? Era um Exterminador do Futuro, um T-800.
1: Tinha... Não, tinha mais coisas. Eu lembro que eu comprei uns quatro ou cinco. Hoje em dia eu tenho, de um para seis, só o que sobrou, eu tenho dois sideshow articulados, que são dois comandantes cobra. Depois eu
0: vou tudo embora. Quando, então você falou que em um, um 2005, 2006, foi quando você fez essa loucura de entrar numa numa loja e...
1: Não, eu e, nem esperava
0: nem a, a loucura nem né? a loucura foi ter comprado e ter e, ter, e ter feito um, corrida atrás de coisa numa cartela né? numa se, num final de semana você foi e, correu, e conseguiu fechar não mas depois conseguiu depois foi, foi depois, mas, a, conseguiu. A é assim,
1: depois demorou para fechar porque eu não queria mais só o que estava na cartela eu descobri no fórum que existia um mundo muito maior que aquilo lá Toys, neca isso a cara, a cara ferrou tudo Sabe, eu me pegava, às vezes, entrando no Mercado Livre ou no próprio fórum, e digitava uma, será que tem isso aqui? Puta, existe figura disso aqui. E a gente fala, do Bozo, será que existe? E aí, tudo que apareceu, eu queria comprar. O que acontece? Muita gente, quando começa a coleção, o cara querer tudo e depois ele vai afunilando, porque ele percebe que não, não que dá onda. pra ter tudo. Mas eu lembro que, no primeiro momento, até essa primeira coleção... Não, ficou incompleta depois, fui completando, mas demorou mais do que eu achava porque começaram a entrar outras coisas que eu não contava. Na época, ainda falei: Nossa, pagar 160 reais numa figura, num boneco, mas nem a pau. Hoje em dia. Nossa,
0: eles... que, que que erro, né? Que erro. A, a gente. Eu tava conversando mais cedo com com o pessoal aqui da loja, mas era isso, porque era uma outra época. A gente tava falando sobre Lego, por exemplo. Lego é um produto que é. Há muitos anos atrás, custava em torno de cento e poucos reais. Só que era numa época em que o salário mínimo já era trezentos, quatrocentos reais. Então, era um produto caro. Agora, o Lego continua indo uns cento e poucos reais, mas agora o seu salário mínimo é maior. Então, também tem, talvez, essa coisa do, do, do dinheiro que valoriza, desvaloriza o dólar. O dólar, para quem é colecionador, é uma Eu diesel. quero falar,
1: em 2006 ou 2007, não sei, logo que eu comecei a colecionar, eu lembro... Porque teve uma das viagens que eu saí que eu viajei e saí ainda para comprar alguma, ainda falei assim, vamos ver se tem alguma loja. Eu lembro que eu fiquei é... louco com a, com a minha esposa, eu falei, caramba, a gente pagou o dólar 1,85, caríssimo. Eu tava bravíssimo porque na semana anterior eu tava uns 65. Mal a gente sabia do futuro.
0: Isso quando, isso nessa época.
1: Eu acho que 2006, 2007, era um eu lembro que eu paguei 1,85. Depois dois anos depois já tava 2,65 e dali para frente
0: a bola de neve. Que doida,
1: não Tem a história do câmbio também, que... É, também. Que, é, isso é, proporcionalmente ao salário mínimo, você falou, tem a sim. questão do câmbio. Tem a questão também de valor agregado, isso é, esse meio também começou a ficar não só popular entre as crianças, mas entre os barbados também. também, sim. Então, hoje em dia, o que era considerado brinquedo, talvez ainda seja um brinquedo, mas espectro é muito maior, né? É, o que a gente
0: estava falando... De, de. Perguntas? Ah, peraí, eu já vou ver aqui. Dólares traga a coleção do BR e alguém falou que eram um hot toys do Padre Chiquinho. Alguém...
1: <risos> é, tem uma sacanagem. Ah, tem. É, ah, tem, okay. tem sacanagem porque. É, na verdade, eu sou. Eu, eu sou de Santos. Tá. E Depois, quando você descobre colecionadores em Santos, Sim. você descobre que todo mundo foi batizado pelo menos pelo mesmo padre. O padre. Em Xuxa. Então, toda vez que alguém fala o Padre Chiquinho, era o cara, era o padre que tinha a maior comunidade no Orkut, no Brasil. Entendi. Era o cara, era a maior, maior página do Orkut. E aí, toda vez que alguém que sabe dessa história de Santos, sacaninho com a história do Padre Chiquinho.
0: Que até que ninguém nunca pensou em fazer um colecionável. Ah, Opa. em Santos
1: ia fazer um sucesso danado. <risos> em Santos ia fazer um sucesso danado.
0: Vou deixar aqui as perguntas. aí. Tem gente já perguntando, mandando abraço, falando aqui, Pernisa. Tem, tem fãs. Então vamos lá. vamos, é vamos... gente comprada, né? É, é, comprar... eu, é, é... Você, você paga os likes, né? Vamos então entrar nesse, nesse caminho. Então começou a colecionar nessa época. Como que, o, o que... Então, como que surgiu, por exemplo, então, o figuraças... E aí a gente vai entrando, vou entrando no, no caminho disso. Quando eu estava no,
1: no fórum, aí no Figuras de Ação,
0: o que acontece é que dentro do fórum
1: alguém inventou de fazer um podcast. Na época não tinha, você não tinha nada em vídeo, a internet, bem mais ou menos, acho, acho que os únicos que faziam, praticamente postavam um vídeo nesse meio, era o Omelete, que começou, mas eram vídeos curtos, porque a rede tinha uma série de problemas. E, se um pode, e alguém começou a fazer um podcast, isso é só áudio. E aí um belo dia... Era um podcast chato pra cara. Tinha você noção, tinha um, um cara lá é, que você ouviu o o cara dormia no meio do podcast, você ouvia ah. ele roncando no podcast. Tão chato que era. E aí, não sei porque, às vezes eu escutava aquilo lá e falei, olha, você não faz um podcast com as patroas aí? As patroas aí, põe no podcast. E aí, eu não sei se o pessoal ficou com medo de chamar a esposa e falou assim, ah, então você participa com a tua esposa? Eu falei, ah, chamou chamei uma esposa, chamei mais duas, três pessoas e foi um sucesso no, no podcast. Um sucesso daquela época, tinham 100 pessoas que escutaram que escutar, o sim, sim. E a partir daquele momento, alguém falou assim, você não quer participar é, continuamente desse podcast? Eu falei, participe, vamos fazer tal. Então tinha o podcast que a gente participava lá do Figura de Ação. E em, algum, em algum momento eu falei, olha, por que a gente não chama um distribuidor e um lojista para fazer um podcast? Puxa, boa ideia, tal, tá né? Não lembro quem veio de lojista, na época não tinham
0: muitos. Não tinha, senhor.
1: Mas tinha um cara que tinha um armarinho lá, que tinha, que tava começando a trazer mais coisas, tal. A empresa tá começando a crescer, que se Renan.
0: Ah, tá, sei.
1: E ele topou. Uh -huh. E aí nessa eu conheci o, o Renan e tal, ele gostou muito do formato do negócio, falou, pô vou levar vocês no Omelete e tal. A gente chegou a gravar lá com o pessoal do Omelete. E, e, e vocês vão ser. Vocês vão ter que continuar, mas esse nome aí. Era, o nome do, do, do podcast era FDA Cash, porque era podcast do figura de ação. Aí o Renan falou assim, é que esse nome aí, FDA, é ruim. <risos> aí fiquei pensando, pô, FDA, é o, quem tá falando é o cara que tem o nome da empresa Pizzitoy's, né? né? Mas tá bom. E aí mudou pra Toy Quest, a gente participou da primeira Comic Con, com? acho das duas primeiras. Em algum momento quem era, vai, quem tocava o, o Toy Quest, que ex-FDA Cash, era um pessoal lá do Sul mas eles tinham outras pretensões, eles queriam ser grandes, queriam... e a gente, eu fazia isso, eu falei isso, eu já tenho um trabalho. Eu faço isso pela diversão, pelo hobby. Então, hobby. Então, em algum momento eu falei, ó, eu não vou mais é, participar, porque vocês estão levando muito a sério isso, eu não, eu não posso parar o que eu estou fazendo para fazer isso aqui. A turma aqui de São Paulo uh, também saiu, porque também...
0: Não tinha nessa, nessa época você estava em Santos ainda não já estava Paulo aqui já ah, tá
1: em Santos muito muito, muito então, eu era ah. criança mas eu não tinha pretensão alguma com o negócio e e quando eu, atualmente quando tenho pretensões são conhecer, é mais por curiosidade conhecer as pessoas e tal bater papo então acabou tendo um racha fiquei um tempo sem fazer nada uns um, dois três meses um belo dia o Renan falou assim Vai lançar um Homem-Aranha para 4 a primeira peça 1 para 4 da Iron Studio. Eu falei, legal, você, você tem que fazer o vídeo. Eu falei, não, não mas no canal. falou, dá um jeito, tem que ser a gente. O Renan é Renan um, é um cara que é, tem um coração enorme e ele, ele é, é. Não sei por que ele encaixou é que tinha que ser a gente lá. Então eu lembro que a gente comprou uma câmera, de um dia para o outro eu aprendi a editar de madrugada, male-male, porcamente, o negócio. E aí a gente fez o vídeo, no mesmo dia eu tava o Tavo Guerra, que é o artista lá da, da Iron, falou, vamos fazer um vídeo com o Guerra também, vamos fazer um vídeo com o Guerra. E aí falou, puxa, a gente podia fazer um vídeo disso aqui, vamos fazer um desse aqui. Então o canal não acabou no primeiro, no segundo, porque tem sempre um assunto a ser abordado. Então hoje, agora não lembro, acho que estamos com 450
0: vídeos, alguma coisa, porque... É, eu, eu, pelo que eu, eu tava com alguma coisa com 436, 426... É, os numerados, mas numerados. porque tem
1: outros vídeos que a gente faz aleatórios, Sim. lives e então, tal. Então, outro dia eu dei uma olhada, fiz uma multiplicação, passa dos 450.
0: É, então,
1: é. E, mas é porque tem sempre um assunto, toda a minha fala, bom, agora acabaram os assuntos, a gente pode acabar. Mas a gente... Olha que apareceu, chegou isso aqui, que é legal. Vai lançar, vai... Então, vamos fazer mais um, vamos
0: fazer mais, mais um. um. E não acabou, fica, fica, ficamos nessa. Isso e, e, então tem quantos anos? Cinco anos? Cinco, Cinco e meio. Porque foi o Homem-Aranha aquele com com aquele vidro
1: estilhaçado. Com a arte do Mike Deodato. O vidro
0: estilhaçado e com o braço mecânico do dos do tentáculos o... do Octopus. E, a, e umas bombas do
1: do, do Andy verde. Do Andy verde, eu lembro atrás que tá, monta... tá escrito Osborn,
0: tal. Montar isso aí era um medo desgramado, medo de quebrar. Eu lembro dessa figura.
1: E eu lembro que eu tava tão. Não desgostoso, mas eu tava. Eu queria ver a peça, fui lá e tal. Mas eu nem participei do vídeo. Eu falei, ah, falei pra os meus filhos, vamos fazer o vídeo, mas vocês participam, aí. E aí depois o Renan falou: pô, pensei que você fosse fazer o vídeo e tal. Mas não foi por mal. Aqui naquele momento eu tinha. Eu queria estar tá lá, queria ver a peça, queria participar, mas não sei porque naquele momento eu não queria. Eu queria a aparecer, é, é depois Mas depois foi, foi um atrás do outro.
0: Por... E aí, nisso, eu eu olhando, eu vi alguns vídeos, vi os primeiros vídeos. Lamento, até... lamento. Mas tem tem essa coisa também do das patroas, também você fez isso em vídeo. É... Aliás, dali todos separaram. Sim, você sabe a
1: sim. A gente, tem, a gente tem uma questão, se você for convidado para o para levar a patroa, não é, leva Não leve porque é... é, um abraço
0: aí, Giovana Um abraço pro Gustavo Um abraço pra...
1: É, é. até a, a Jean Antonello Separou também Todo mundo Recentemente a gente fez um outro com Hot Toys E eu, eu preciso até ligar pro, pro Rafa E ver se eles não estão brigando Se não tá brigando com a esposa Porque a tendência A é sempre... tendência é. Então
0: eu espero uma esposa, um abraço Um beijo pra você Eu te amo Se você estiver assistindo Tá tudo bem O dia que
1: você quiser separar Você, leva, você vai lá e fala Pô, posso participar um do, dia do... Vai lá do que É do...
0: É certo e, mas, e quando você começou a fazer esses vídeos? Quando que isso teve na sua, na sua opinião, um um retorno ou que você acha que começou a dar certo? você acha que deu certo. Porque você também pode fazer, acho É, então, não exatamente, você mesmo. pode achar que que não deu certo ou que não Mas quando que eu acho que tem, lá, assim, Ser reconhecido. O, o dar certo é muito
1: relativo, sim. né? Tem gente que tem Inspiração financeira, tem gente que quer prestígio. O meu, meu dar certo é o seguinte: uh, ao longo da vida você encontra pessoas que você gosta muito, seus amigos de escola e tal, e as pessoas vão se separando Sim. porque os assuntos em comum vão sumindo. Sim. Então, o objetivo principal é toda sexta-feira ou a cada 15 dias a gente senta lá tomar cerveja em algum lugar ali perto, dá risada e tal, mas a gente precisa ter, precisa ter uma âncora okay. para esse pessoal se encontrar. Então, um dos, vai, uma das, dos quesitos da certo é a gente regularmente consegue encontrar eu consigo encontrar as pessoas que eu gosto, que gostam da mesma coisa, e a gente tem um motivo para se encontrar. E aí, quando depois está todo mundo feliz, para lá de Bagdá, com a barriga cheia, está falando, tem que gravar o vídeo, né? então vamos gravar o vídeo. Mas o objetivo é é, é manter é manter próximo de pessoas que eu gosto e ter um assunto em comum. Então, nesse quesito, deu certo. Eu acho que a outra coisa que foi... É eu considero como dar certo é de pessoas que às vezes me encontram em eventos e falam assim, ó, uh, que eu também eu acho incrível, hum. porque é totalmente despretensioso, estamos falando de boneco, plástico e tal, e o cara fala assim, ó o teu vídeo mudou a minha vida porque eu estava numa situação, já aconteceu isso mais de cinco vezes, tinha uma situação de depressão, eu tinha uma situação assim, assada, e naquele momento me trouxe entretenimento, alegria e... e então, isso É muito louco. Isso sim. talvez seja dar certo também. Sim, é muito louco. Então... E por último, Não. uma última situação que eu acho que talvez seja dar certa Eu sou muito fã de Remains, mesmo universo. A da Mattel e tal. Inclusive, agora pensando... Em 2006 eu voltei a comprar figuras. e A coleção com figuras da Mattel então, também, agora que eu pensei sim, nisso. Sim. E, e eu acho que um momento assim do dar certo... Talvez seja, eu fui convidado para participar de uma live de um outro canal onde estavam pessoas da Mattel, que estavam trazendo a nova coleção, ordens e tal. E, na, e a hora que eu entrei e tal, o cara que hoje é presidente da Mattel falou: "Eu conheço o canal dele, eu sempre assisto". Então fala: "Caramba, fez diferença". Sim. Isso é, inclusive, sei lá, se em algum momento e os mesmos universo, a Mattel fez Diferença na minha história, fez parte da minha história. Talvez eu tenha feito um pouquinho hoje da história da, da... da empresa no Brasil ou para aquela pessoa que trabalha na empresa. Então acho que isso dá certo. Agora, financeiramente, ah, é, não, isso é, aí isso é,
0: é... é porque você não vive ah, disso, né? Não, não vivo de
1: nem vivo disso. E outra, e, e mesmo que eu vivesse, para gente, ia, ia, ia quebrar porque eu compro muito mais do que né? eu compraria muito mais, gastaria muito mais do que receberia com isso. Né? É que as pessoas têm uma. Eu não sei. É que, ah. No caso você tem a âncora, que é a loja e tal, etc. Da empresa. Uh, tem outras pessoas que têm aspirações diferentes, mas no geral as pessoas uh, ficam pensando no sucesso como viver disso, ou hum. ganhar dinheiro com isso, ou ficar rico com isso, ou não ter que comprar mais peças só ganhar com isso. Eu não sei.
0: Não, não tem acho. jeito, também tem. É, tem Para mim, é,
1: vai, não, não acontece e eu acho que não é o. Meu ponto de sucesso. O ponto de sucesso, eu acho que talvez sejam... Os principais são esses três esquisitos aí. Quando acontece alguma coisa surpreendente de alguém falar olha, assisti teu canal e gostei ou imagina tua tia de, sei lá, 60 anos fala, ah, eu vi você eu... Pô, parecia... primeiro eu achei que parecia... Você fala de bonequinho e tal. Eu falei, caramba, tua tia de 60 anos te achou no, no YouTube eu assisti, tinha não sei o que, vocês estavam falando e tal. você assistiu
0: o vídeo todo, te assisti assisti. Sem entender nada então, mas... eu acho isso surpreendente, né? E, e aí as pessoas te param ainda Essa coisa de parar na rua Em evento e tal acontece É engraçado, eu acho divertido né? e, aí que, Só que aí eu queria entender uma coisa Quem Quem encabeça O figuraças? É você que encabeça Mas eu sei que você tem uma equipe E isso já mudou você, ou, ou, ou muita gente participa Quantos participam?
1: Na, na verdade é o seguinte Tem sempre alguém que carrega e puxa o navio. Tá. Então, vai, dando um passo para trás na resposta. Tem muita gente que fala assim, vamos fazer um canal. Vamos fazer uma empresa. E aí junta, e aí começa a, a distribuir funções. Tem sempre alguém que vai vai pisar na bola, vai falhar. Ou tem sempre alguém que quer, é animado, pra, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. É, mas eu não sei editar. Uhum. Eu sou ruim com isso. Tá. Então... No final, tem sempre um que tem que gostar muito daquilo. Tá. E tem que não só gostar da parte bacana, que é o papo, as figuras e tal, mas gostar da parte... braçal. Que é carregar a câmera... Ah, sim. Colocar, editar, subir e tal, etc. E eu descobri que essa etapa da edição, apesar de eu fazer isso mal e porcamente, é uma terapia. Em algum momento, eu consigo desligar dos problemas do trabalho... Familiar e outras coisas enquanto estou editando. editando. Talvez eu tenha o mesmo prazer, ou em alguns momentos, mais prazer quando estou editando o negócio do que na gravação mesmo. Então, e o legal é que tem muitas... Apesar de eu fazer mal maior parte dos vídeos, fazer mal maior parte do trabalho, tem o Zória, a Lua, as pessoas que estão... O Ari estão sempre comigo, mas tem muita gente que pode ser é, intitulada figurada porque tem muita gente que... que Continua, aparece, volta, aparece volta, toda vez que a gente precisa de um assunto específico. Sim, acho sim. que até o, o segredo do canal é até o número de pessoas, de convidados que a gente chama, que sempre trazem experiências diferentes. Então, engraçado é que, apesar de, vai, provavelmente o trabalho maior, braçal, eu eu, eu, eu executar, eu acho que o segredo e, e do negócio é a rotatividade de pessoas e as pessoas que estão nos bastidores, não no trabalho em si, mas às vezes o fato de você ter uma boa companhia enquanto você está gravando, mesmo o editor que está do lado, ou uma pessoa que nem participa, mas está ali te dando apoio, já, já muda
0: totalmente, né? Então, acho que é isso. É? Que filosófico, ah é, né? Não sei, mas é,
1: você tem que gostar muito de todas essas coisas que as pessoas começam um canal, um projeto... E, às vezes, é, não é, você não tem uma empresa. Então, Sim. você não tem salário, você não tem décimo terceiro tipo E aí, as pessoas ficam se cobrando como se tivessem, realmente, um compromisso. E se aquelas outras pessoas não gostarem o tanto quanto você daquilo ali, não vai para frente. E alguém tem que gostar mais que as, outras, que as que os outros para poder fazer a coisa funcionar. Bom. A vantagem disso é também que isso, te, no meu caso, me possibilita, às vezes, tomar... É, decisões assim, -se, Será é que eu posso Isso aqui vai dar uma treta Isso aqui vai fazer uma coisa Vou fazer E aí o pessoal te apoia Para falar assim Não Estamos junto. Mas quando você tem Outras pessoas Com o mesmo poder Na edição E tal Isso pode gerar Algum tipo de discussão E ficar às vezes no um, um impasse Se deve postar aquilo Se deve fazer daquilo, Daquele jeito eu Vou lá no, no estilo geek Alguém fala Não, não sei hein, Não sei Eu, eu, eu falo você me convidou, vamos lá, vou lá. É, 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 é meio, é, de um lado, é, às vezes, talvez seja. É, não sei se é melancólico, mas. Às vezes, é um pouco
0: triste você estar tá sozinho, mas, por outro lado, é um meio libertador, né? Sim. É, é igual você, por exemplo, viajar sozinho e viajar com, com uma galera. E, mas isso também não
1: desabona a companhia. Isso é de você quiser. Se eu quisesse perguntar para alguém se as pessoas estão contigo Sim. e te apoiam, então.
0: E aí você tocou num assunto que eu queria... Que é, é, é essa a recepção do, do que você faz. Que parte desse, dessa pergunta é... Haters. Existe o hater do, do, dos vídeos? Tem, tem, tem... tem os oficiais? Tem. Tem os oficiais? Tem, tem os oficiais, tem. tem os... Eu vou ganhar dislike por ter te convidado? Certamente o canal acaba hoje de vocês acaba hoje. O <risos> Instagram de vocês hoje cai. Cai. Aí. Não caiu ainda, né? Tá tudo não, bem. Tá funcionando então tá ainda. Né? Bom. Tá bom. Ninguém xingou ainda? Ninguém? Não tem ninguém
1: xingando, não eu né? Eu preciso ver entrar aqui até... Eu tô até um... desapontado. Tá. tô desapontado, sinal que eu não sou mais tão querido assim. Não. O que acontece é... A internet é um mundo de coisas e pessoas totalmente diferentes, né? Então, tem pessoas que discordam, não da tua opinião, mas de algo que você tá mostrando assim ah, E aí adotam que você, está, é, que você tem uma opinião, um partido político, uma religião, e por causa de algo que você está mostrando. Então, tem sempre alguém que chega numa conclusão errada ou tem sempre alguém que cria alguma antipatia, assim como eu, ou você, você cria uma antipatia por uma pessoa no, na TV ou no, na internet, ou seja, lá onde for, sem conhecer direito e sem... E às vezes é inexplicável, e um belo dia você muda de opinião, e fala, pô, esse cara é legal, essa moça é legal. Ou não, você fala assim, ó, não sei, não gosto dessa pessoa e continua não gostando. Isso acontece com a gente também, né? Mas... Principalmente quando a gente diz que caixa, rasga caixa... quando. É, então, <risos> é... vamos lá,
0: é, essa questão... Isso, nas últimas semanas, eu não sei porque apareceu muito para mim esse assunto... Caixa? <risos> sobre rasgar caixas e rasgando caixas. Porque eu sei por experiência, e às vezes eu, a gente. eu tenho às vezes essa conversa dentro da estilo Geek, que existe sim o colecionador de caixa. E é muito louco. Existe, tem. Mas isso não torna nem certo, nem errado, nenhum nem, nem é... o cara que
1: rasga e nem o cara que guarda. Mas, a gente só é... Mas não impede a gente tirar sarro, e deles tirarem sarro da gente rasgar também. né? Então...
0: Mas você, você coleciona caixa ou não? Não.
1: Rasgou tudo. Inclusive. É... Eu fiz uma mudança agora recentemente. Foi, né? eu, eu soube. Espero que seja a última da minha vida. Uh,
0: sim. Então,
1: para vocês terem uma noção da situação, o marceneiro conseguiu furar o segundo tubo de água ontem. Eu comprei, ontem. Um, eu comprei um scanner de parede, detecta o, o tubo atrás e tal, eu falei, ó, fura aqui. A hora que ele foi botar o móvel, ele como, tampou a marcação e falou, eu acho que era aqui. Por meio centímetro, ele acertou o segundo tubo. No terceiro... Seu Dário já pode pedir uma música. Ele já acertou de água quente do banheiro, de água fria na cozinha. Bom, mudança é foguete. Muita gente justificava, pô, o dia que você tiver que mudar, você tá lascado, você não tem as caixa, caixas, tá, etc. É, não sou nômade para ficar mudando. <risos> Bom, mas apareceu, enfim, chegou o momento. Isso aqui. Então, o que aconteceu? Uh, eu até pedi caixas para alguns lojistas, falei, me dá umas caixas de papelão, tal. caixa Sim. de funko, ótimo.
0: Ó, ó, assim... ó
1: é Grossa. Perfeita para mudança, para levar panela, pra... caixa de funko, uhum. não a caixinha, mas a caixa Sim, grande. É grande. E aí me sobrou no trabalho, na empresa, eu não sei porque tinha uma caixa do Vingador da Iron, que carregou muita coisa já dentro da empresa e tal, é, tinha uma outra caixa qualquer e estava o isopor lá. Então eu fui guardar o Vingador da Iron, falei, não entra assim. No entraçado? Caramba, como é que entra? Sabe o que eu fiz? Peguei joguei a caixa Plástico bolha em tudo e pronto Imagina eu, quanto tempo ia demorar pra embalar tudo um Em vim, cada o... caixa, o isopor eu Embalei tudo no plástico bolha
0: Cada um no seu, no, no plástico E fui colocando na caixa o, o... Você tá falando do Vingador da Iron agora Que lançou esse, Exatamente E, e tá... até esse você jogou a caixa fora
1: Agora, porque eu falei, não serve é pra nada Eu guardei só pra mudança E agora nem pra... E, eu... e ó, Iron, papelão da funko da hora, papelão da área Magrinho assim, ó <risos> Estão economizando esse papelão. Mas, no final, eu descobri que era muito mais fácil embalar no plástico bolha, bem embalado,
0: do, do que, que enfiar é... todo de volta no... Em cada isopor, em cada espacinho. Porra... E saber o que, que é. E nunca, nunca encaixa de volta. Nunca mais. É nunca mais, sim.
1: Penso, às vezes eu abro alguma coisa, fazendo um vídeo e tal, e aí alguém fala, não, essa aqui é da loja, guarda aí e tal. Quando você põe aquele papel de seda, não encaixa nunca mais. Você não fecha mais o isopor. Alguém fala, não pode forçar. Força, Força pode sim Força, Mas até esse mito da mudança, pra mim, pra mim foi embora. Agora, o cara que, caixa, que guarda a caixa também acha engraçado, porque você guarda a caixa, mas você não precisa guardar o oxigênio dentro dela.
0: Faz então, um isso. Não, isso não impede de
1: desmontar. Aí alguém falou assim, mas o isopor. Oh, como se o é isopor verdade. fosse um material nobre, né? Oh, mas depois você dá um jeito, mas se, você, se é pelo pela questão emocional da caixa, desmonta a caixa, né? Tem gente que eu conheço que, que aluga esses espaços sim, os para guardar contínuos. caixa. Fala, que você vai O que, que você vai fazer com aquela caixa? Não, pra, vai que um dia, um dia, um dia... E aí você aluga anos um espaço com uma caixa que não tem...
0: Mas você acha que... É... Mas... É que novo, eu precisava... não estou condenando...
1: É. Essa é a minha opinião. Foi, não, não, é, não, é, não é que existe o certo ou errado. Existe... Assim, Pontos de vista. Esse é o meu contexto. Sim. Essa é a minha experiência. Então, o pessoal fala assim: na mudança, não mudou nada. Ah, mas vai desvalorizar. Eu, quando compro alguma coisa, eu não pretendo vender. Faz então, sentido? Também. Ah, mas eu gosto da caixa-arte. Tá bom, caixa-arte. Você falou que tem 35, mas antigamente você pegava as caixas de brinquedo e caixas de outras coisas. Tinha realmente uma arte de um artista que pintava e tal. Quando eu falo de remédio, mas e mesmo do do Universo, de Jules. tinham um artes enormes. É... Mesmo Marvel Legends, tinha uma arte atrás, na cartelinha, alguma coisa desse dia. Hoje em dia, o que é a caixa arte? a foto do produto. É a Não, não do produto, tem sim. arte.
0: Eu não tenho nenhum apego com isso. Eu não, eu não sei... Átila? Acho que Átila não está me... Átila? Está me ouvindo? A gente tem... Eu não sei se tem aqui na loja, mas saiu uma, uma lata parceria da Funko com a Hasbro. É um refrigerante. Não, não esse não, não, é da ah, gente, não. Esse é o de Motu também, da Funko. Da que, é o, sim, a, a, que é a lata. A pop soda. É o né? pop soda. É, é. Não, esse é uma, é uma lancheira, na verdade, daquelas clássicas da nossa época. Que vem um Funko sortido de Transformers. e um É, é uma junção de Transformers com o Joe. É, é um versus. E aí, a lata é justamente essas imagens que você falou. Uma imagem bonita de DJ Joe uma imagem bonita de Transformers. Não, a, não
1: o produto em si.
0: Não, não o produto em si, isso. É uma... Deixa eu só... Aí, de uma... aquela, aquela lancheira... A gente tem aqui? Não, só tem no site. Só tem no site. Só tem no site. Não, porque a caixa contava uma história. E, esse é o ponto. É
1: que a caixa e a lancheira que você falou contavam uma história daquilo que você está comprando hoje em dia, não. Ó, hum. ah, tem um salve aqui, viu? Um salve, tem, tem. Vamos lá. Nilo Rondelli, da Martel, ou não, ou não. Presidente da Mattel. Nilo. Um abraço, acabei de falar de você aqui. O
0: Nilo tá aqui, é uma abraço. Acabei de falar de você aqui. É... Ter canal realmente no YouTube realmente não é fácil. Aí tá Tem aqui. Tem que gostar muito.
1: Eu vou roubar uma água. Ah, assim. uma é
0: sua, uma é sua. O... Nós temos o Nando. Eu perdi. Ah, eu perdi algumas coisas. I... Mas tava aqui o Nando do Colecionando, que é uma página também.
1: Colecionador de, do. de Paraúpebas no Pará. Eu acho que o maior colecionador de Thundercats que eu conheço. um zaço. Muito fã de Thundercats.
0: Muito fã de. de Caça Fantasma. Tem uma coleção muito grande. Pra quem quiser mandar mensagem aqui pra, durante a live, manda. Aí, ó. O Nilo ouviu e mandou um abraço. Falou obrigado. É. É que é muito. É que esse negócio da caixa, só que essas semanas eu vi e o vídeo de gente rasgando a caixa. bom Bombou isso. É, pelo menos novo, o povo gosta da treta. treta. O
1: mundo é movido por treta. Não, o mundo é movido pelo amor, pela gentileza. É sangue, guerra e treta. <risos> é isso que muda o mundo. Mas, a gente tá falando de fungo. O questionador de funco a maioria dos que eu conheço, tem que estar tá na caixa. Tem... É que tem uma outra coisa. Alguns produtos que possibilitam. Eles chamam de friendly, é, friendly box alguma coisa que possibilita você abrir, e curtir e guardar novamente, Sim. mas como falou, quando a gente fala de estátuas e menos hot toys, essas coisas, são coisas que não, são, não é fácil você guardar novamente, você tem que achar o lugar tem... então
0: deixa eu só aqui também tem mais gente aqui assistindo e aí eu queria mandar um abraço pro Rodrigo Rodrigo é dublador é, e dublou o Pantera Negra né? fez o, o, dublou o Chadwick Boseman, um abraço para o Rodrigo e tem uma galera aqui falando mandando mensagem. Estão me xingando é isso? não? Acho que ainda não. Ah, mas tá demorando, hein? Não, mas é que depois quando for pro YouTube eu é. acho que vai mais. Fabrício não, é mas na verdade é uma como que como ele chama? Fábio Ribeiro, Ribeiro Pedreira. Na verdade acho que o que te move o que, te, o que te faz acordar todas as manhãs e sair da cama é Mestre Universo.
1: Eu acho que é, atualmente sim. Porque eu já gostava muito, já tinha uma coleção grande. Mas do ano passado pra cá, voltamos praticamente aos anos 80, né? Porque, olha só, tem
0: figuras de Remenho e Mestre Universo nas lojas. E de assim... Brinquedo. No, olha, modéstia à parte mas bombou aqui, bombou, o, o, a linha, essa linha do He-Man, o, o Gato Guerreiro, o Panther, bombou, e eu não entendi nada, de repente Pumba lançou, uma semana depois já saiu o Netflix anunciando o he é, E não é do teu tempo,
1: você falou que veio depois no, no... Eu, não chefe. eu, eu assisti, Não, eu assisti, eu assisti um assisti. pouco, não,
0: eu assisti, eu assisti, é, mas eu não peguei o mesmo carinho e, e a gente estava falando de 5, 6 anos. Mas, é, realmente, não, eu assisti. Sim, mas, mas as mudanças de
1: 5, e 6 anos nos anos 80, 90, são muito maiores do que dos anos 60 para os anos 80? Ou, as mudanças foram... A gente passou por grandes mudanças, muito mais mudanças do que, na, do que as pessoas que nasceram antes ou das pessoas que nasceram até... É, depois, a gente imagina, saímos do telefone discado, saímos sem internet. Sim, né? sim. A gente, eu fico imaginando que quem nasceu ainda, sei lá, hoje tem 70 anos, ainda,
0: deve ser ainda mais é, pavoroso ainda quando. Sim, porque tem gente que não, não, não se adequou, Meu, meus avós, celular, essas coisas, não se adequam, né? Então, agora, do, do, de Rémeios, mesmo universo. Pra mim, é voltar aos anos 80, é que a gente
1: lembra só das, das coisas que a gente quer lembrar, das partes boas, né? Eu sempre acha que o passado sempre foi melhor, né? Quer dizer, assim, passado é sempre melhor... A gente, porque... a gente é saudosista, não Mas é? sabe por quê, né? Porque no passado você é mais novo. Tudo quando você é mais novo é melhor. Verdade, é. Então quando você é mais velho as coisas vão... E aí você começa a lembrar com... Melhor. É que nem quando você vai para Disney. Você tá lá, é uma merda. Você tem que andar para caramba. Sim. Você passa fome, come mal, engorda para caramba. Mas na hora que você vê as fotos, depois fala, oh, esse dia foi legal, foi, legal, foi é. bonito e tal. Mas você <risos> até esquece que foi complicado. Agora, de Remenhos mesmo Universo, para mim é voltar aos anos 80. Eu tá no sofá, o meu irmão é, assistindo, brigando, porque meu, meu meu irmão queria assistir o Bozo. E o Remains mesmo Universo passavam naquele momento, depois... Mas eu acho que num balão mágico.
0: Uhum. Depois ele
1: passou para Xuxa e, ele, e eu queria botar no Canal 5 para ver o He-Man e os do Universo. Então, pra mim, tem essa memória. Tem essa memória dos brinquedos, as cartelas e tal, na, na loja de entrar, na época... Era, uma, era DB Brinquedos. DB, DB, é. DB Brinquedo, então tinha aquela... Um montão de boneco. Assistia a animação. É, tinha uma He-Man mania, especialmente nos Estados Unidos. Tudo era, era caneca, era, era muita coisa. Lancheira do He-Man. Então... E no ano, do ano passado pra cá, com essa nova linha Origins, e com essa linha agora que tá saindo, nova animação e tudo. Então, engraçado que, é, pessoalmente, tem vários elementos que voltaram dos anos 80 na minha vida: elementos positivos, como remédio, e também alguns elementos negativos e, e situações é, que eu passei nos anos 80 voltaram novamente. Né? Então, eu tô, praticamente, tô vivendo os anos 80 de novo.
0: Engraçado, né? Você também tinha falado. Então, vamos lá. É, conta um pouco dessa... da, da sua coleção é, o que foi das coisas... porque você também falou que leu muito HQ, então você gosta de e mas provavelmente você tem muita coisa de, de HQs. Um ali ah, leia muito DC. É, é, nos, ah. é, no
1: final dos anos 90, 17, 15, 16, 17 anos, até hoje menos, mas é, muito quadrinho. O editor abriu, devorava... É, muito quadrinho. Na minha época de faculdade ainda, entre uma aula e outra aqui no Mackenzie, às vezes dava um tempo, ficava lá, comprava sim, sim. alguma coisa e ficava lendo. Então,
0: tem outras paixões, mas mais é do universo. tartarugas ninja também é outra coisa que eu sou viciado. Essa linha da neca você pega? Tudo. É um verme. Só, só essa semana da PIS são quatro. Quatro packs. Quatro packs novos. Eu sou, assim. eu sou um lixo. <risos> Então, você, como, é, como é que você explica isso em casa? Olha, você
1: vai gastar tudo isso. Não, que beijó, é são as tartarugas ninjas, o que, que, que é?
0: O rei rato. Imagina!
1: É, 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 é. Um dos
0: packs é quem é um mosquito, Ornando, né? que é. é mosquito, mas é o. É o, é, é, o, é, é o Baxter Stockman. O é.
1: que é Baxter? Que você... Versão mosca, 3AM. Big Apple, 3AM, caramba! Minha esposa olha com nojo de mim. Se você não um transa direito, você passa um mês depois sem dar de nojo ela E quando chega, você fala, olha que ela olha com desdém aquilo, fala <risos> foi pra isso que você gastou. Então, e Nátaruga...
0: tá, e, mas tá muito bonito, diga-se de Não. passagem. Nataruga
1: é. Ninja, é. Batman, então, eu vi que vocês tem um, os McFarlane aí. Coleção McFarlane pra, pra quem é, DC multiverso que praticamente é Batman multiverso Só tá em Batman, praticamente, mas tô apaixonado, então... Eu gosto de muita coisa. Filmes, então, Jason, tem, sei lá, praticamente Jason, de todos os... Pela NECA também, de tudo Sim. que tudo que é, que é filme Só não tem o parte 8 que tá
0: pra sair agora Tem uma... tem até Pessoal que vem aqui Existe muitos fãs da linha de terror, né? De filmes de terror, principalmente daí da NECA E Alien, tem... NECA é uma outra empresa que eu gosto demais Pela questão do, Também,
1: número de licenças cinematográficas uhum. Então é, é Muita coisa Assim como era McFarlane lá atrás que começou com aquela linha Movie Maniacs, que começou com o Jason, Fred Krueger. A NECA acabou absorvendo isso. Na minha opinião, eles têm um bom custo-benefício ainda. São figuras bem pintadas, bem legais. tem Predador, Alien, A Hora do Pesadelo com o Fred Krueger. Hellraiser. Hellraiser, Pânico. Você vê, saindo de Terror, tem ET. Tem coisa pra caramba,
0: né? It, você acha que saiu Itch. o It? Né?
1: mas não só terror, mas ele tem outras coisas é, é, legais ali. Lembra o McFarlane? Outro dia eu tava vendo, arrumando as coisas lá, tirando uma figura por vez da caixa, que ainda não tem onde colocar. Até, acho, que saiu da, foi, acho que foi da McFarlane o Enigma do Labirinto. David ah, Bowie é, é, é o. Como é que é? O rei dos. Dos gnomos? Dos, gnomos, dos goblins, né? Sim, é.
0: Vai, quem que lembra que, quem hoje que é, o, que é o enigma do Não, labirinto? É, é, eu lembro, isso é o NECA dele, né? Do, assim. Não
1: foi da NECA, foi do... Aquilo lá é McFarlane.
0: Ah, McFarlane. fizeram Miguel, Miguel fez uma pergunta aqui, que vai que aí eu vou englobar muita coisa. Ele perguntou aqui primeiro um quadrinho que te marcou. E aí a gente vai nessas coisas dos do seus, do seus favoritos.
1: Vou de liberdade de citar dois. Não, vamos lá. Quando era garoto, lia muito Homem-Aranha. E aí teve aquele ato. Que você não quer mais os quadrinhos, você não quer mais brincar de moleque. Você quer ver as menininhas, você quer comprar as playboys lá no Cebo Sim. e tal. E aí o que me fez voltar aos quadrinhos foi, primeiro, a morte do Superman. O Superman Nossa. morreu? Como assim? Eu lembro que, se não me engano, na época saiu até no Fantástico uma matéria, a morte do Superman. Superman. Quem é mais velho hoje? Os não vão matar o, o Superman. Superman. Mas naquele momento eu falei: o Superman morreu. Então eu voltei a ler a morte, a morte do, os quadrinhos para a morte do Superman. E logo, praticamente junto, saiu a queda do morcego que foi o Bane, que era um personagem novo, quebrando o Batman, no que meio. fica há dois anos Sim. na cadeira de rodas. Então hoje ainda tenho vários quadrinhos que eu gosto muito, mas assim para citar dois que marcaram foram esses porque esses me voltaram à leitura dos quadrinhos.
0: Mas você você não você não tem essa coisa entre Marvel e é que tem dois desse... DC né? É, é, mas, é... Não, é saber, não, mas não é só para saber, mas não tem problema também. Não não,
1: tanto eu digo, Homem Aranha foi o que eu, eu leio eu sou muito muito fã, talvez todo mundo pergunta quem é teu vilão preferido de tudo. Um deles é o Norman Osborn, é né, O Duende Verde. Eu acho um dos vilões mais legais, né? Então, pra mim, eu faço muito sacanagem, né? De... Ah, treta. Nenhuma treta. Mas, é, se você for pensar, é, comparando Batman com Homem-Aranha, Homem-Aranha é um pobreta, né? Batman tem dinheiro. É verdade. Mas as melhores galerias de
0: vilões, eu acho que são os do Homem-Aranha e do Batman. Do Batman. São as duas editoras diferentes, né? Verdade. E aí, de coleção, o que é algo que que é o, o teu tem o teu shodô talvez e o seu mais raro tem em, ou o mais difícil de achar ou que foi o mais difícil de achar na verdade né? uh, eu sinceramente
1: sempre quando me perguntam sobre shodô eu nunca tenho uma só figura mas eu vou citar uma que fez é, vai muita diferença na verdade eu vou citar duas de novo o mesmo personagem o primeiro Uh, o esqueleto da Sideshow e hoje a, a coleção está sendo continuada pela Twitter head, que é, um, são um, é uma escala 1 para 5 inclusive chegou no último lote da PIS o Rordak 1 para 5, que agora é da Twitter head mas acho que é distribuído pela Sideshow pela PCS Sim. ganhei do Renan porque sabia que eu gostava de remédios mas o universo era uma, uma há 4 anos foi uma situação que eu estava numa semana muito ruim minha avó faleceu etc, etc, estava uma situação e aquilo ali tem uma questão emocional do personagem, que foi o primeiro boneco que eu lembro de ter brincado, que é o esqueleto, e o segundo, um seguidor do canal, uma vez a gente fez um vídeo sobre figuras que não eram falsificadas, mas figuras que se que achava no Brasil nos anos 80, que na época Mattel não estava no Brasil. E daí tem uma brasileira que se Model Tren que fazia em chumbo as figuras do He-Man, uhum. hoje em dia é raríssimas. Você fala assim, aqui vale tudo isso, né? Ele me deu, e eu lembro que foi o primeiro boneco que eu ganhei da minha avó. Só a avó para dar um boneco de chumbo, chumbo com a cara do esqueleto, né? É para matar o neto. Mas, então, você vê, são dois personagens, duas histórias diferentes, mas meu, meu xodó e minha raridade não é bem pelo valor, ou pela mas é mais pela pela história mesmo, pela questão emocional. Então, são duas peças totalmente diferentes, uma super luxuosa e a outra simplória. Provavelmente, assim, Simplória vale mais que a luxuosa porque é muito mais rara. Mas que tem...
0: Mas mesmo... como é que você tem guardado ainda? O tem guardado, junto, os né? dois. O mesmo valor emocional. E o que, foi, o que deu mais trabalho de você... Tem mais perguntas aqui, mas o que deu mais trabalho pra você conquistar? Tem alguma coisa? Ou que você teve que garimpar mais, ou...
1: Eu... Eu não sou desses que ficam ansiosos quando não conseguem o negócio ah, e tal. Ah, ah, Então, quando falam assim, você teve que garimpar muito alguma coisa? Não. Eu queria algo, ficou caro, acabou. E em algum momento, eu sempre digo isso, as pessoas ficam bravas, não consegui e tal. Mas engraçado, pode ser que seja sorte. É, no amor, eu não sei se eu tive sorte, mas eu sou casado aqui. Mas oh, <risos> em algum momento aparece uma oportunidade, talvez melhor do que era lá atrás, e acaba vindo para a coleção. Isso que é engraçado. Então, você assim, teve que garimpar muito? Não. Mas as coisas que eu queria às vezes não vieram num primeiro momento, demorou meses ou às vezes anos e de repente chegou. Pack. Vou dar um, um, um exemplo bom. Eu falei, Rordak enorme, lindo 1.5 é, um da Twitter Red e tal. Quando foi anunciado a versão EX exclusiva, que é só lá com o fabricante e tal. Imagina você trazer um negócio desse tamanho, mal. A versão exclusiva só lá, diretamente no, no site americano. Falei, puxa, essa aí se um dia fosse ter, teria que ser a versão em X, porque a cabeça do Rordak, do desenho da Filmation e tal. É... Não, desisto, não vai dar, etc. Deixa assim. Não é que um belo dia me aparece o Igor Cato, que hoje é o chefe de arte da Iron Studios, que trabalhou na Twitter head que fez o conceito do Rordak, falou assim, você quer o Rordak? <risos> Falei, mas é a tua peça e tal. É, mas a versão é exclusiva. É a exclusiva? É a exclusiva. Mas foi você que fez, você vai dar vô. Mas por quê? Ele falou, por dois motivos. Primeiro, porque eu sei que você gosta e merece ter a peça. Segundo, que veio aqui o imposto. Eu não sabia que mesmo que eu resolvi para veio o imposto aqui. Você paga o imposto e é seu. Eu Falei, dá que eu pago o imposto na hora. A hora que eu vi um o ponto. imposto. Quatro Sim. pau e trezentos, porque veio por FedEx esse negócio. Ah. Mas eu falei assim, vai ser uma oportunidade única. Você coçando o bolso, coçando... É, o
0: divórcio também. Uma não, oportunidade... É
1: uma oportunidade... uma mulher, não é outra. Não, brincando. <risos> ela não vou ter, mas reclame tanto não. O... Mas eu falei assim, vai ser uma oportunidade única do artista que fez a peça, da versão exclusiva, que provavelmente ou ninguém tem no Brasil, ou pouquíssimas pessoas têm, de um personagem que eu gosto pra caramba. Então, você vê, é algo que eu nem esperava ter, queria... Já tinha desistido e um belo dia apareceu dessa forma. Não foi de graça. Claro, mas. Pena que o artista. Não... O artista ganhou,
0: mas a empresa não ganhar, quem ganhou foi o governo. Então. Temos um assunto que não pode ser polêmica e aí eu vou dar uma. Uma. Eu vou enrolar um pouco a pergunta. mas é é pra que poder t... pensar na resposta. Não, aí, não, já... na verdade. É. O Alê perguntou aqui sobre a sua coleção de Thundercats da Iron. Que é, isso é, eu acho que é um assunto polêmico. E se eu não me engano, eu vi algum vídeo também, algum trecho de você comentando sobre isso. É... Você, acaba você acaba ficando mais crica, você, vira, você fica muito crítico depois de um certo tempo, mesmo sendo fã.
1: Não, na verdade provavelmente ele está citando isso porque eu comecei a fazer a coleção de Thundercats da Super 7 que é, começou pela Mattel, a Mattel de novo. Mas, é, é, a Mateo começou, a Super 7 assumiu, A mesma cara do do o mesmo universo, mesma articulação. Depois a Iron anunciou os Thundercats, Stone e tal. Não sei. <risos> qual que eu fico? Qual que eu fico? Comprei o primeiro da Iron, misturei. Comprei o segundo, e aí terceiro, chegaram todos juntos, e aí num, num, num momento que faltava o iliquete, o iliquete e o lion, eu falei assim, não vou pegar. Talvez essa, essa seja a polêmica. Mas porque eu já tenho o lion, o outro lion, já tenho, e eu não tenho problema em misturar. tem Muita gente tem um certo nojo disso. Uh, uh. A Luciana lá do canal tem um certo nojo, mas eu não tenho problema em misturar. Escala sim, eu sou um pouco chato com o tamanho, mas como estão todos mais ou menos da mesma escala, eu não tenho problema em misturar os dois fabricantes. E num momento que eu tava gastando com outras coisas e com outras figuras, eu tomei a decisão de não pegar a, 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 as últimas duas figuras do set da Iron. E não quer dizer que eu vou, não vou pegar depois. Pode ser que apareça... É porque pelo do... jeito em
0: algum momento ela vai aparecer. Ela vai voltar. Ela vai voltar, ela ela voltar. aparecer uma
1: baita oportunidade, alguém Sim. vendendo, se desfazendo, um rolo, troca, qualquer coisa. Ou aquela que o pessoal reclama, ah, tem um risquinho aqui, essa peça que a gente paga tão caro pra ter esse risquinho e vai acabar surgindo. Então... Provavelmente a polêmica é essa. Eu, em algum momento eu fiquei um pouco de bode de ter de gastar mais dois pau em mais duas figuras e optei naquele momento de deixar daquele jeito. Isso não me impediu de gastar
0: em outras figuras também de chutar o balde em outras coisas. Mas... É porque você, tem que, você acaba tendo que fazer contas, não é? e São, são contas e são escolhas. Não dá para ter tudo. Essa é. é a verdade.
1: Não dá pra ter tudo. Antigamente, a gente citou coisas de vários anos atrás, mas antigamente tinha... Uma outra empresa, uma outra loja, um outro produto, um ou outro personagem, e era mais fácil você tomar decisões. Hoje em dia você tem uma gama de fabricantes, de possibilidades, de loja, então em algum momento tem que tomar decisões que são chatas, né? É, é, você, você pega uma coisa, eu, você, eu falei do Hordak, a decisão foi. Pra, pra, não foi bem assim, mas mais ou menos dessa forma. Ou eu pego pago os quatro pau e 200 do Hordak, ou eu pego o resto do set da Iron, e tá, vai no Hordak e depois eu seguro
0: e fecho a... É porque... E a... seguro o bolso daqui pra frente, porque tudo de mudança, isso aqui eu não posso... E existe a possibilidade de, de realmente os da Iron ser mais fácil de você pegar depois. Sim. O outro é exclusivo lá. Nunca, nunca mais provavelmente vou ver. Quanto... Você já... Você tem... As contas de quantos você tem, você já... Ah, não, já perdeu. Eu vou... Vai chutar. Dar uma um... estimativa. Uh.
1: Eu parei de contar.
0: <risos> Sempre não parei de contar. É, é uh.
1: eu parei de contar, uns três anos atrás já tinha passado os 400. Faz mal isso. Você fala, caramba, quanto dinheiro perdido nisso aqui, eu podia fazer isso isso, 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 isso. Ou não podia fazer nada, né?
0: Eu, eu, fico na, eu fico naquela questão, não é o seu caso, claro, mas... É, porque você não tem o, teresse, o interesse em vender, mas... é uma Se precisasse um dia, é uma, uma puta grana.
1: Não sei, eu sempre, eu, eu, eu sempre
0: eu... acho que quando, o dia que você vai
1: vender, que for vender aquilo lá, alguém, quem vai comprar é o cara que vai falar ah, eu pago tudo nessa... Porque o dia que você precisa levantar a grana, ou um falecimento ou qualquer coisa... Quem vai ficar, não vai vender por peça. O cara vai chegar aqui, eu quero comprar essa parede aqui. Pago tanto. E a pessoa não vai saber se esse item vale tanto. Vai, ou, talvez ela até saiba, mas ela quer vender o, o pacote todo. Então, eu sempre acho que na história do colecionismo, tirando peças... Tem muita gente que fala assim, eu, eu tenho um pouco de... Melinda, ele conhece o pessoal fala, não, de investimento tal. Tá? Investimento, se fosse comparar com investimento, isso aqui é mais uma capitalização daquela que só perde dinheiro. Sabe? O dia que você vai sacar, você percebe que tirou ou a mesma coisa ou menos. Aí tem uma ou outra que talvez valorize, aí você tira um pouco mais, mas no geral, no contexto geral, quando você entra nessa, você entra pelo coração e pra, pra, porque você gosta do negócio do investimento é pra você mentir pra si mesmo, ou pra esposa, ou pra tua família, pra dizer que aquilo lá... É, pô, investimento... Pô, investimento você vai no XP, lá vai num banco, vai em qualquer lugar e põe dinheiro lá. Compre imóvel, vai comprar boneco, pô. É, não é? A gente, se, a gente mente pra... A gente fica mentindo pra a, a nós, gente. A né? gente se ilude. É, só pra dizer que não, eu não tô gastando com bonequinho. Tô fazendo com... um
0: investimento. É esse é uma outra coisa também. É... É figuri, é, é toy ou é bonequinho? Depende de depende, assim, coisa.
1: Bonequinho é pra tua esposa. Figuri é quando você vai vender. <risos> toy, já é um, fala assim, depende muito. É quando você quer agradar uma namorada nova. Tal. Tem uns toys <risos> que você quer ver lá em casa. Toys? Toys? São toys tenho... <risos> diversos. Eu tenho gostos, é, né? Tenho... É... Eu, tenho, eu tenho gostos, eu né? tenho gostos diferentes. Diferente. É, é... E aí você mostra todos os toys possíveis. Mas é... são todas alcunhas, depende do teu interesse.
0: Ai, foi muito bom, muito bom. Pessoal, aqui tem, tem alguns comentários: o William falando sempre vende peças e perdi dinheiro.
1: Ah lá, é, é o
0: cara. É... Pessoal falando de HQs e coisas. Tinha aqui Fabrício Ribeiro falando Bahia presente na live, um abraço. Um abraço para quem está assistindo ou ouvindo a gente.
1: O Instagram é, lead, é, é, é meio chato pra ler os comentários, né?
0: É, eu tenho que... É, eu tenho... É um pouco... eu sou um pouco disléxico. Então, às vezes, eu clico <risos> na coisa... Eu clico errado, eu saio, eu volto. É, é uma loucura. Espero não ter derrubado a live de vocês. Não, aí. por enquanto, não, não né? Não, tá não, não. Foi, foi. Eu... Pra gente encerrar... Eu queria primeiro agradecer. Eu que agradeço, é... que foi legal. Foi conhecia já um pouco, não conhecia muito, mas já conhecia e e você ainda é uma pessoa ativa em, em comunidades, Facebook, está sempre divulgando, então queria também deixar aberto para para você fazer o seu o seu Jabá se quiser agora tem um Fiat 787 que agora quiser Bem do, Corcel Corcel. Do... Bem do Corcel 2, né? É. <risos> mas para quem quiser te achar e e falado um pouco, se quiser falar um pouco mais, alguma coisa do Figuraças que eu não perguntei, mas a, a hora é agora. Não acessem o Figuraças, fiquem aqui nas lives do Estilo Geek. Lá
1: é só coisa de velho, só coisa de gente caquética. Você dá o play, você tem rinite lá. Você já sente a rinite atacar. Fique aqui, Estilo Geek, vem visitar a loja. Se não pode visitar, vai no, no, no site... Loja bonita, tem uma... Não posso falar que é, não, é a nave é e tal. Fundo, é uma nave. É uma nave, é uma nave, qualquer uma nave que, que parece é com uma, que tem até um bicho peludo ali andando. Tá? Mas, mas, legal pra caramba. Fiquem aqui no Estilo Geek. Se você, agora, se você for muito velho, saudosista... Você dá um pulo naftalina. No, naftalina, você dá um pulo lá no figuraço, você vai ver lá Luciana Vendramini. Não, não vai ter Luciana Vendramini, mas vocês verão algumas coisas, algumas, algumas coisas de franquias antigas, mas peças novas, tal. tem muita coisa para quem gosta de colecionismo. Né?
0: E a, a ideia ainda é não parar. Não. Ou toda toda semana você pensa em parar. É a ideia é sempre parar. É que
1: sempre surge algo novo. Algo novo. Vou dar um exemplo. Eu falei, ontem foi o último vídeo. ontem foi o último. Hoje saíram as histórias em quadrinhos do Remenhos Mesa Universo, baseados na nova animação. O Praquê, ó. Já falei que eu preciso falar disso. Eu preciso dar um chute na bunda desses velhos aí para levantar os caras Pra fazer a vida dos caras fazer sentido.
0: E eu não sabia, vamos fazer isso mesmo? Vamos lançar quadrinho por causa... São quatro, são quatro volumes.
1: Cada um 24 páginas. Depois uhum. deve ser um encadernado. No Brasil ainda não tem informações, mas eu sei que a, a Matel tá procurando aí ou já encontrou, mas pra ver se sai isso em português. Mas são... É uma história que se passa como prequel dessa nova animação Revelation. Hum... Já gostei já. É uma
0: historinha bacana, não, obviamente é, não terminou, mas é um bom prequel. Ah, a sua expectativa com essa animação é, é, é alta. Ah, eu sou um
1: verme mesmo.
0: Um... <risos> não só com essa, como com a
1: outra. Então, mesmo a outra que vai ser mais infantil. É que nem. Quando a gente fala de Star Wars, né? Fala assim, pô, Star Wars, o pessoal reclama, ah, nova trilogia, uma porcaria. Pô, é Star Wars, caramba, é. É, é... é sabre de luz ontem. É, é... é que nem. Eu anos atrás quando saiu a segunda trilogia que na verdade é a primeira, Sim. todo mundo desceu a lenha, eu lembro que hoje em dia é, é cult né? todo mundo adora é, a agora é cult. É, é. todo mundo reclamava da guerra dos clones todo mundo gosta daquele negócio agora então no final quando a gente o que interessa é o assunto tá, tá vivo ainda, depois de tantos anos é verdade falta um Thundercats Sim. decente também né? É, o Thundercats Roar eu... que te foi engraçado, mas não é Thundercats,
0: né? É, meninas superpoderosas, né? alguma coisa assim, bem 10 dos Thundercats. É, é.
1: Divertido. Achei... Tem gente que tem ódio daquilo lá. Dei. Eu achei engraçado demais. Tá certo que eu consegui assistir até o terceiro episódio só. Mas achei muito engraçado, mas não é o que a gente quer, né? E, esse, e essa, essa animação do, do, do He-Man parece, apesar do, do pessoal brigar sempre com detalhes e coisas, o que interessa pra mim é, é o assunto tá vivo e Enredo. Se o enredo for legalzinho, de ludibriar, enganar, tô feliz para
0: cá. Bernisila, muito obrigado. Eu que te agradeço novamente. De novo, obrigado. muito legal. Pessoal que está assistindo ao vivo neste momento pelo Instagram, um abraço. Muito obrigado. Tem uma galera aqui assistindo. É... Só para finalizar, o Fabrício perguntou se a linha de brinquedos do he vai continuar chegando no Brasil. Você sabe por acaso isso? Ah. Foi é, em de forma De forma informal. Não oficial? Né? Não oficial, sim. Não oficialmente? Não
1: oficialmente, sim. Eles estão contentes, aparentemente estão contentes com a operação. Tanto é que quando fizeram o primeiro lançamento, chegaram as primeiras figuras, esgotaram. Ou seja, foi uma surpresa, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. Foi, realmente. E. Eles estão, aparentemente, muito contentes com que eles estão, que têm saído, né? Eu, eu
0: fiquei bem... Eu, eu me assustei. Eu achei que
1: uh... Nem eu sabia que tinha tanto motoqueiro perdido. <risos> Hoje em Sim. dia, todo mundo gosta de remeia. Antigamente, era só eu que eu falei. Não conheço mais ninguém que gosta dessa
0: porcaria ainda. Mas todo mundo gosta agora. bom. Agradecendo, então, a Nando meu produtor, Raciocinando Filmes. A gente está aqui diretamente da loja oficial da Estilo Geek, aqui... No Top Center, a queridinha da Paulista Alessandra, vocês que ficaram aqui com a gente Você que está assistindo Pelo YouTube ou ouvindo a gente Pelos agregadores de podcast, muito obrigado Se você tem alguma Pergunta ou comentário Deixa no YouTube Deixa no nosso canal do YouTube, nosso canal da Estilo Geek Se tiver alguma pergunta pro o Pernizila, eu vou pedir para ele ir lá Responder, espero que ele vá lá Só não leve os haters, mas que Que vá lá responder É já anunciando que nossa próxima live será no dia 22 de abril daqui duas semanas com o Tiago Rossignoli que faz um trabalho muito legal é, de pinturas e faz os Mickey's estilizados a gente tem aqui o nosso mascote aqui na nossa Foi loja em também. Nova York
1: ele até em Nova York depois é... a arte dele
0: e tá, ele faz trabalhos muito legais e tá com com, com a arte dele em, em produtos, em marcas Rapaz, super, ele é super bonzinho sim, ele Vem aqui e zoa, zoa todo mundo. Certo? É isso. Essa foi a nossa live com estilo de hoje. Eu sou o Curoda, sendo o Atlas. Muito obrigado. O pessoal tá com saudade do Atlas? A Dani tá aqui. Um dia vocês vão conhecer. Venham aqui na loja. Atila está ficando na loja. Quer conhecer o átila Vem pra cá. Porque o Atila só aparece a voz dele. Hoje nem isso. que hoje ele tá com vergonha. Certo? Eu sou o Curada. Até um próximo vídeo. E tchau. Tchau, gente. Obrigado. Até mais.